0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Aus dem gerichtlichen Mahnverfahren kam die Androhung, wir vollstrecken einen Titel gegen sie. Und ein Titel zu vollstrecken heißt, Zugriff auf meine Konten zu haben. Da darf ich leider nicht drüber reden. Das ist.
0: <lacht> Andreas, wow, das, wir das sind doch unter uns. Also, so unter Freunden äh, kann ja, man äh,
1: aber genau, äh, das hört ja keiner von daher. <lacht>
0: Ein Podcast von SWR 3. Normalerweise sagen wir Hallo nach Berlin, aber heute sagen wir Hallo nach Wien. Andreas Günther.
1: Hallo, <lacht> hallo aus Wien. Endlich mal aus Wien, Dank liebe Freunde. Mal aus Wien. Oh, Alles ist so schön. Und äh, oh, man hört schon ganz laut hier im Hintergrund die Feuerwehr, die Polizei. Hier ist was los. Ich sage dir, Wien ist lauter als Berlin. Das kann ich auf jeden Fall äh, sagen.
0: Wien ist ein, ein Moloch der Kriminalität, nein, nein, wie wir aus blind ermittelt dem Wien-Krimi natürlich wissen. Das heißt, und es ist, ist nicht nur pure, wieder, pure ja. Fiktion, es ist auch im echten Leben tatsächlich da was auf der Straße los. In den Kanälen nee. von... Warst du eigentlich schon mal... Das war doch der dritte Mann, der Film damals. Der dritte Mann, da sind sie doch mit Harry Lime, da sind sie doch in der Wiener Unterwelt. Ich habe es nie gesehen, ja. aber sind sie doch entlang marschiert und, und, und geflüchtet. Ja,
1: wir haben, doch da, wir haben doch da gedreht. Ach was?
0: Erzähl, wie war das?
1: Ja, äh, ich, äh, ich bin da nur als Gast sozusagen gewesen. Philipp Hochmeier hatte dort diese Szene im letzten Film, die, den sogenannten Showdown und ähm, das war in den dunklen Abwässerkanälen von Wien in dem Mollach. Äh, und jetzt sorge ich wieder hier in Wien für Ordnung und Gerechtigkeit.
0: Du hast den Stress, äh, den Stress hast du sozusagen hinter dir. Gab es noch was zu Wien? was du gerade sagen wolltest? Äh,
1: nee, nee, ich habe also, ja gesagt, dass ich hier auf den Straßen in Wien wieder, ich säubere sozusagen die Straßen von Wien äh. vom ähm, kriminellen Dreck,
0: sozusagen. Nachdem du den Stress zurückgelassen hast in Berlin, wo ja, wo ja auch die letzten Tage und ein, zwei Wochen natürlich, puh, ordentlich was los war. Du hattest es ganz kurz mal angedeutet vor einiger Zeit. Du hattest dieses Inkasso-Unternehmen an deiner Hacke, die Geld von dir wollten die ganze Zeit äh, für, glaube ich, zwei Mobilfunkverträge, die du aber nie abgeschlossen hattest. Aber das hat keinen interessiert. Du bist auch nicht durchgekommen ähm, zu diesem Telefonanbieter dort. Ähm, ähm, erzähl, wie bist du vorgegangen? Du hast einen Anwalt eingeschaltet. Was hast du alles versucht, um tatsächlich Ach. diese Sache zu klären. Denn du bist nicht der, Andreas Günther, den die meinen.
1: Ganz genau. Das ist, äh, das ist schon mal vollkommen äh, korrekt. Also das war alles sehr skurril. Ähm, das fing letztes Jahr im Dezember an, ich, dass ich da zwei Rechnungen ka- bekam von äh, Vodafone für zwei, wie du schon richtig gesagt hast, äh, abgeschlossene Mobilfunkverträge inklusive zweier Handys. Ja, ähm, also d- nicht, dass die mal nachgedacht haben, ach guck, der Herr Günther hat bei uns ja eh schon einen äh, Mobilfunkvertrag mit Handy. Jetzt schließt er ja noch mal zwei ab. Der, der mag das gern, wenn er mit drei Handys durch die Gegend läuft. Naja, so man
0: weiß, ein, äh, der kriegt äh, den Hals nicht voll, der Günther. Verstehst du? Der kriegt genau, den Hals
1: nicht voll. <lacht> genau, der braucht das. Der braucht <lacht> Und ja, das war dann, ich habe dann den das geschrieben, mein Vodafone, respektive habe erstmal angerufen, habe gesagt, das stimmt, hier stimmt was nicht, bitte können Sie das mal überprüfen. Ja, wir kümmern uns drum. Dann kam erstmal nichts mehr Und dann nach drei Wochen bekam ich dann von einem Inkasso-Unternehmen ein Schreiben mit einer Mahnung. Ähm, und genau, und das zog sich so schlussendlich jetzt sechs Monate hin und ich habe in diesen sechs Monaten immer wieder versucht zu erklären und habe auch erklärt und bewiesen, dass ich diese Person nicht bin, dass ich diese Verträge nicht abgeschlossen habe. Aber ähm, ich, das, ich glaube, so ein inkasso ist gar nicht daran interessiert, das zu klären, sondern die wollen aber das Geld haben.
0: Aber die müssen es doch beweisen, dieses naja, Unternehmen, dass du der die Andreas Günther bist. Ich meine, die brauchen eine Unterschrift von dir oder irgendetwas als Und, Beweis. Ja,
1: das wurde, dachte ich auch, aber das wurde ja von mir nie angefordert. Deshalb forderte ich im Januar schon ähm, diese, diese von mir angeblich unterschriebenen Verträge an, weil da muss es ja auch was geben. Mhm. Ähm, das hat aber dann schlussendlich auch drei Monate gedauert, bis diese, äh, bis diese äh, 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 Unterlagen dann bei mir ankamen. Und natürlich, wie es, das war ganz spannend. Ähm, das war dann so ein Ident, ein I, Ident, ähm, ähm, weißt du, so ein Post-Ident, dass man sich da darüber identifiziert. Ja. Ähm, und da stand dann drauf: Andreas Günther, so hieß derjenige. Und es stand auch das Geburtsdatum drauf, also der 18.09.73, aber der Rest, Adresse, die Unterschrift, die Bankverbindung, die Ausweisnummer, all das war alles nicht meins. Ähm, und das versuchte ich nach wie vor, dem alles dann zu erklären. Und die, dann wurde es aber immer heftiger. Dann aus dem aus dem Mahnverfahren wurde ein Inkassoverfahren, aus dem Inkassoverfahren wurde ein gerichtliches Mahnverfahren. Aus dem gerichtlichen Mahnverfahren kam die Androhung, wir vollstrecken einen Titel gegen sie. Ein Titel zu vollstrecken heißt... Zugriff auf meine Konten zu haben ja. äh, und sich das Geld holen. Und dann hat ist mir der Kragen irgendwie geplatzt, dann habe ich einen Anwalt eingeschalten.
0: Sehr spät und allerdings sehr offensichtlich erst, ne?
1: Ja, nach vier Monaten mhm. etwa, weil ich dachte, ich kriege das doch alleine hin, das kann doch nicht wahr sein. ich so, Sowas lässt sich doch schnell klären, weil ich war mir doch... Weißt du, du selber bist dir 110 Millionen Prozent sicher, dass hier was falsch falsch läuft. Dann musst ich das doch klären lassen. Aber äh, ja, das war dann falsch gedacht. Aber selbst mein Anwalt, äh, meinem Anwalt hat man ähm, nicht zugehört. Im Prinzip, muss man so fast sagen. Also aus meiner Sicht, ich, ich würde es Ignoranz nennen. Ähm, ich habe jetzt, ähm, Vodafone hat dann aber das anders formuliert. <lacht> Und schlussendlich, ja, nachdem das dann eben dieser Titel, der kam ganz am Schluss, dann, dann habe ich die Presse ein, also dann habe ich gesagt, jetzt, das kann nicht sein. Also sowas ist sowas von unmöglich und unverschämt.
0: Es wundert ja eigentlich, dass dein Anwalt da tatsächlich nichts machen konnte. Denn Name, Geburtsdatum, okay, stimmten überein, mhm. der Rest aber nicht. Mhm. Du bist es im mhm. Prinzip ja eigentlich gar nicht gewesen. Ich
1: bin, Nein, ich bin es nicht. Genau, ich bin es nicht. Ah. Und das, das ist ja das Verrückte. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich das ja öffentlich gemacht. Als ich das öffentlich machte, hab ich das natürlich, kam, bekam ich viele Posts, äh, Briefe äh, von, von anderen Menschen. Und das krasse ist, es geht so vielen genauso. Jetzt hat eine Bekannte geschrieben, ich kämpfe seit zwei Jahren mit einem Anwalt gegen einen Stromanbieter. Das ist chancenlos. Die hören einem irgendwann nicht zu.
0: Steckt eine Betrugsmasche hinter deinem Ding. Oder ist es wirklich nur ein Versehen, ein unglückliches?
1: Nein, nein, nein. Also es, also es steckt eine Betrugsmasche dahinter. Ja. Ja? Vodafone hat dann schlussendlich, als dann die Bild, das ja großgebracht hatte und das Fernsehen darüber berichtet hatte, ähm, äh, ähm, hat Vodafone das interessanterweise innerhalb von vier Tagen klären können. Mhm. Und Meine Daten wurden, ich bin Opfer eines Datenklaus, also mit meinem, irgendjemand hat meine Daten geklaut. Äh, Im Prinzip meine Identität und hat mit meiner Identität äh, Verträge abgeschlossen, massiv telefoniert und super teure Telefone wahrscheinlich abgezockt. Aber welche Daten sind Ähm, es?
0: Also, ich meine, ja, Name, Geburtsdatum ist, ja, ist, ja, ist ja easy peasy. Die Bankdaten aber auf genau. der Handyrechnung waren ja andere. Das waren ja gar nicht deine.
1: Ja, ja eben, eben. Und das fragte ich ja dann. Schlussendlich ähm, äh, habe ich jetzt ja mit Vodafone einige Gespräche t- gemacht. Und ähm, das müsste man recherchieren, wurde mir gesagt. Weil ich habe auch gesagt: Wissen Sie, erklären Sie mir doch, also die Verträge, die hier abgeschlossen worden sind, wie du gesagt hast, Bank, Bankverbindung, Ausweisnummer und Lilano, alles nicht meins. Wie passe ich hier hinein? Also wo, wo, wo ist dieser Haken? Und dann sagte dieser Vodafone-Mann, ähm, das kann er momentan noch nicht erklären, aber ähm, da sind sie dran, das noch genau nachzurecherchieren. Hm. Ähm, und äh, ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Ich muss schon sagen, wenn du alle drei Wochen, sechs Monate lang so einen Brief vom Incasho-Unternehmen bekommst, mhm. das ist so ein ganz komisches, unbewusstes, blödes Gefühl und auch irgendein so ein Druck baut sich da auf. Ich habe dann schluss hinten, also je länger das ging, gemerkt, oh fuck, ey, jetzt kann ich nicht zehn Tage weg sein, weil wenn jetzt so ein gerichtliches Mahnverfahren kommt, wo ich ja innerhalb einer gewissen Frist auch einen Widerspruch einlegen muss, weil sonst hast du ja die Scheiße echt am Sack, sage ich mal. Äh, da äh, äh, ja weißt du, du musst ja du musst das ja alles in gewissen Fristen erledigt haben weil sonst äh, ist es vorbei äh, dann können die der dann, dann ist ein Gericht an. dann musst du vor das Gericht irgendwie ja ja also das ist schon ich habe das denen auch gesagt und was ich also was das ging halt dann auch so weit dass Vodafone diese Adresse die in diesem Vertrag genannt worden ist die hat Vodafone bei der Schufa als meine Angegeben, natürlich mit, diesen, mit, den, mit der Schuld, mit der finanziellen Schuld eines, äh, von zwei Mobilfunkverträgen. Das wusste ich natürlich nicht. Jetzt hat dann irgendwann, habe ich die Geschichte dem Freund erzählt vor drei Monaten, und dann sagt er, du, also an deiner Stelle würde ich mal so eine Selbstauskunft bei der Schufa beantragen, nicht, dass da vielleicht irgendwie was Blödes eingetragen war fucking Scheiße, dann haben die tatsächlich diese Adresse eingetragen und ich hatte natürlich, jetzt war, wurde mir nicht klar... Nicht deine ich, echte Adresse äh, allerdings,
0: nicht deine berliner adresse Nein, nein, nicht allerdings.
1: meine, nein, 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 die, ja, die stand ja eh drin in meinem Schufa, das ist ja meine ganz normale Adresse. Ja, genau. Aber sie haben diese, von diesen Mobilfunkverträgen diese Adresse eingetragen
0: lassen. Aber das bist du ja gar und nicht eigentlich. Eb,
1: nein, nein, aber, 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 ja eben, das ist ja das Verbrechen, dass, dass sie das gemacht haben. Dann hast du aber gar keine Marketing. Nachteile, weil
0: du bist das ja gar nicht, der mit den Schulden Hä? eingetragen Doch, ist.
1: Mit, Natürlich, weil ich, ich, ich musste doch mein ganzes Schufa-Konto säubern. Ich musste nachweisen bei der Schufa, dass ich das nicht bin. Okay. Hä? Das hat Wochen Aber du gedauert. hattest zwei Schufa-Einträge Wochen. im
0: Prinzip. Deinen regulären Schufa-Eintrag, da war nix. Ja, Und den mit der Gelsenkirchen-Adresse das du ja, du da, offensichtlich.
1: Ja, das habe ich. Aber da zusätzlich wurde dann auf zu meinem, dass ich halt eine Zweitwohnung hätte in Gelsenkirchen und da auf die da habe ich äh, Mobilfunkverträge abgeschlossen die nicht bezahlt sind
0: verstehe du warst also verknüpft tatsächlich mit Gelsenkirchen als Zweitwohnung
1: Nein, naja, weil das Vodafone das eingegeben yes. hat auf meinen Namen Vodafone hat ja seit noch mal, mir seit Dezember diese Rechnungen geschickt und aus dem Grund haben sie auch meine Berliner Adresse da äh, äh, auf die haben sie auch noch zusätzlich diese Gelsenkirchen verstehe. Adresse
0: auch noch äh, zusätzlich
1: Genau. Und dadurch wurde natürlich, äh, weil ich ja ähm, ähm, so im Februar, März hatte ich einen Immobilienkredit angefragt, der wurde mir abgelehnt. Naja, äh, nachdem ich meine Schufa-Auskunft gesehen habe, war mir klar, weil ich eine Persona non grata bin äh, für Banken. Nämlich ich habe ein G bis F-Rating und das heißt hochriskante Hochrisikoperson.
0: Und welche Nachteile hattest du? Das war dieser Immobilienkredit. Mit welcher Begründung wurde der abgelehnt damals?
1: Das gibt es keine Begründung. Ach, das Der Immobilienkredit oh. wird abgelehnt. Okay, alles klar. Das sind dann so, weißt du, bei meiner Hausbank, ähm, ich hatte, ähm, es gibt ja so Online-Banken, wo du, jetzt muss ich gleich wahrscheinlich niesen. Entschuldigung, liebe Freunde. Gerne,
0: es niest sich äh. nirgendwo äh. so schön wie in Wien.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, weil die Luft hier so gut ist. Genau. Ein paar Aerosole in äh, Wien. Genau und ich hatte bei zwei Banken angefragt, die einfach einen besseren Zinssatz angeboten hatten mhm. ähm, und beide Kredite wurden eben abgelehnt. Und dann kommt nur ein Schreiben, ihre Kreditanfragen werden abgelehnt. Okay. Ähm, und nach dieser Bereinigung, ja, nachdem ich das bei der Schufa auch nachgewiesen habe, ja. und die Schufa sich und das geht schnell, die Bereinigung, die geht fix. Äh, Nein, das dauert so vier, fünf, sechs Wochen.
0: Okay, alles klar
1: weil die müssen natürlich auch jetzt recherchieren, wer ich bin. Ja, jetzt müssen die natürlich, oh, was ist denn hier passiert? Vodafone sagt, das ist der, und jetzt sagt der, der ist es nicht. Also fangen die an zu recherchieren. Und schlussendlich hat das aber eben, ging das alles auf, aber natürlich mit viel, mit hohem Zeitaufwand, mit mit viel Energie und Jetzt habe ich meine neue Schufa-Auskunft bekommen und habe ein blütenreines <lacht> A-Rating. Okay, <das> ist <lacht> und, ja, aber das musst du dir mal vorstellen. Und das finde ich auch von, das habe ich auch Vodafone gesagt, liebe Freunde von Vodafone, mal ganz im Ernst, ihr könnt doch nicht Daten ungefragt an Dritte geben. Also das ist kriminell, was ihr gemacht habt. Ja? Ihr habt mir einen riesen Schaden zugefügt. Ja? Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich jetzt alles geklärt und ähm, Vodafone hat ähm, sich um Wiedergutmachung bemüht und wir haben uns da ganz gut geeinigt, ähm, nicht, dass ich da irgendwelche Zahlungen bekomme, aber sie haben sich offiziell entschuldigt und ähm, genau, okay. von daher, das ist alles gut.
0: Für dich ist die Sache jetzt dann damit auch erledigt, nach sieben schmerzvollen ja. Monaten?
1: genau. Und die Erkenntnis ist, was ich gemacht habe, das wusste ich auch nicht. Ich bin jetzt Schufa Plus Kunde. Da zahlt man im Monat irgendwie so 3,90 Euro oder sowas. Aber jetzt, wenn jetzt der Christian Tees bei der Schufa anfragt, wie steht's denn beim Herrn Günther? Können Sie mir da und ich möchte da was eintragen über den? Mhm. Dann werde ich erstmal angerufen okay. und ähm, sozusagen, ob das korrekt ist. Und das ist keine schlechte Sache, muss ich sagen, weil dann hat man das mal ein bisschen mehr im Auge, weil, wie ich gelernt habe, kann wohl jedes Unternehmen Eintragungen über dich machen. Mhm. Ohne, dass du davon weißt. Also, äh, du weißt nicht, was bei dir in der Schuhe
0: versteht. Nein. Nein. Ich weiß es nicht
1: Abgefahren, ne? Ja Genau, das meine ich Und das wäre interessant Ich wusste das aber nicht Und ich, hätte, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen äh, Bei der Schufa mal anzurufen Oder so Weißt du ob, ob alles in Ordnung ist
0: Natürlich nicht Also
1: völlig crazy Dann
0: kriegst du deinen Kredit jetzt den kriegst du jetzt. Ja, na
1: gut, die Wohnung, ja, die
0: Wohnung ist ja weg. Ach, die ich Wohnung ist weg. Wollte. Okay, alles klar. Ja, wir, ja, ja, da war das. Ja, ja,
1: aber ja. was mich Ach, immer noch
0: wundert, das ja. ist, dass dieses Post-Ident-Verfahren durchgeht, wenn wir heutzutage ja. einen Mobilfunkvertrag beim Discounter kaufen und uns anmelden mhm. wollen mit dieser Nummer, müssen, geht es ja nur über über Videokamera mit dieser einen Post-Ident-Stelle oder ich gehe persönlich zur Post mit meinem Gesicht und dem Ausweis ja. und so. Und auch bei diesem Post-Ident-Verfahren, da bist du per Video ja zugeschaltet, musst deinen Ausweis, Personalausweis oder Reisepass in die Kamera halten, ähm, von beiden Seiten. Dann könnt ihr auch so ungefähr checken, ist das eventuell gefälscht oder nicht. Das heißt, dieser Prozess muss auch stattgefunden haben. Und ich würde denken, es gibt davon ein Videoschnipsel. Es gibt davon ein Foto, das die machen, einen Screenshot. Das ist diese Person, das ist der Ausweis. Ähm, hat offensichtlich nicht funktioniert. In dem Fall, bei dem Posten. Irgendwas,
1: dem genau. Und ich, na, ich glaube eher, dass, also, um es mal, äh, wir sind ja beide, auch ich natürlich, detektivische Leiden. Aber wenn ich mir jetzt mal das zurechtlege, also, da ist jetzt ein Typ, der erfindet diese Adresse. Also mein Anwalt versucht gerade noch beim Einwohnermeldeamt in Gelsenkirchen herauszufinden, ob es diese Adresse tatsächlich gibt und ob dieser Andreas Günther dort auch wohnt. Ja, das wissen wir momentan noch nicht. Ähm, so, jetzt ist da ein Krimineller, die haben ja andere Denkweisen als wir, der bastelt sich einen Ausweis, da steht dies und jenes drauf, der, keine Ahnung, und ähm, weist somit irgendwas nach. Das kann ja alles sein, nur... Wie kommt das dann zu mir? Verstehst du, was ich meine? Weil sowohl auf dem Ausweis, den er vorgelegt hat, muss ja eine andere Adresse stehen, nämlich die in Gelsenkirchen. Mhm. Und auch eine Ausweisnummer, die nicht meine Ausweisnummer ist. Und deshalb sage ich, der Fehler muss bei Vodafone irgendwo liegen, weil die sind ja auf mich gekommen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht schon seit... 13 Jahren Kunde bei Vodafone bin und die mir über 150 Monate schon Rechnungen in mein, nach meiner Adresse schicken. Ja. Die werden ja schnell drauf gekommen eigentlich, dass hier irgendwas stimmt nicht.
0: Es bleibt das, ein also, Mysterium. Auf jeden Fall. So, so ganz wird es echt keiner aufklären können. Aber gut ist, dass diese Sache nicht. vorbei ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Autoren des Polizeirufs 110 einfach mal auf den Pöschel, deine Rolle, Anton Pöschel, dass die mal so eine ja. Geschichte dir auf den Leib schreiben, das ist ja geil. Ne? Weißt du, dann hat sich das wenigstens, hast so, ja. du diese sechs Monate Leidenszeit, wenigstens kannst du sie ja. ummünzen, in Vorbereitung ja. auf eine Rolle. Du hast deine Vorbereitung bereits ja. gemacht. Du weißt, wie sich das anfühlt. Du, damit du auch irgendwas von Idee. hast. Denke, dann sollen die dir das in die Polizei Ja, natürlich,
1: super Idee. Aber auch meine
0: auch in, in, in blind ermittelt. Da ging es ja auch. Der ja, Mann.
1: aber eigentlich wäre es geil für Köchel. Köschel wird Opfer von so einem Identitätsklau.
0: Weißt du? Ja, eben drum. Und dann recherchieren die Leute im Netz ja. und dann kommt diese Echte Story vom Andreas Günther und da, da verwischen Wirklichkeit und Fiktion. Das ist doch eine ja. ganz interessante Geschichte, dann einfach. Weißt ja,
1: du? Das ist ich super. Ja, ja, absolut.
0: Also sagst du deinen ja. Autoren mal, deinen Headwritern.
1: Dem Headwriter. Weißt ich sag du? Das mal, aber das werde ich bei meiner Produzentin tatsächlich sagen, weil die Geschichte ist ja. natürlich der Knaller, ähm, weil sie, wie du gesagt hast, irgendwie doch ein Mysterium wahrscheinlich bleiben wird. Ich werde wahrscheinlich nie erfahren, wie das. Wie, warum ich, wie kam ich, wie, also wie kommt meine Person in dieses Spiel? Ja. Also völlig durchgeknallt, echt.
0: Und im Polizeiruf wird das Ganze natürlich noch noch viel weiter gedreht. Im Polizeiruf ja, ja, wirst ja, du ich, zum ich, Einsatz gerufen. Deine beiden anderen, die warten auf dich. Und du wirst in der Zwischenzeit von der Polizei vernommen. Und du sagst, ey ich, Leute, ich habe einen Termin. Ich muss dahin. wir haben einen Einsatz. Und die lassen dich nicht gehen. Weißt du, da wird es genau. nochmal weiter gedreht. ist gut.
1: Und? Und es geht sogar so weit, dass es nicht, dass, dass nicht nur dass es nicht um Mobilfunkverträge geht, sondern dass ja das ganze Leben von Pöschel geklaut ja. wird, weißt du? Ja. Dass sozusagen ein, ein zweiter Pöschel durch Rostock äh, äh, wandert.
0: Genau. Du wirst, du wirst von Uwe Preuß wirst du an den Schreibtisch berufen. Pöschel, laut diesen Unterlagen betreiben Sie zwei Bordelle hier in Rostock. Ja. Wie kann das sein? Was ist das für eine Geschichte, Pöschel? Sind Sie äh, wahnsinnig?
1: Was Sie? Ich und Bordelle, sind Sie verrückt oder was? Äh. Überhaupt nicht. Ja, es ist nicht nur zwei sind nicht nur zwei Bordelle, Pöschel. Sie sind auch anscheinend der größte Kokainlieferant von ganz Norddeutschland. Und dann sagt der Pöschel:
0: Nein, nur hier im Revier. Ich schwöre, wirklich nur hier im Revier. Also gut. Ich kann das Drehbuch <lacht> ja mal schreiben und dann können wir in 14 Tagen drüber Ja, sprechen. mach das mal.
1: Und lustigerweise, lustigerweise, was du jetzt sagst, natürlich, nein, nur hier im Revier, gab es nicht jetzt auch vor kurzem diesen Skandal in München da, wo die Polizei involviert war in, in Kokain-Deals und lalala? La, la, ich habe das nur so kurz mal äh, gehört. Äh, irgendwie so, auch so crazy story, ey. Also ein bisschen verrückt naja, ist die Welt schon. Du, immer, wie, ne? wie du das natürlich ja,
0: weißt, aus Wien. Das Böse ist immer und überall.
1: Ja, du weißt,
0: erste allgemeine Verunsicherung. Ja, erste
1: allgemeine Verunsicherung,
0: oder? Banküberfall. Das Böse genau. ist immer und überall. Immer und überall. <lacht> ja, das, E-A-V, EAV, erste allgemeine Verunsicherung.
1: Yes. Ja. Was ist denn aus dem geworden? Ey?
0: Das ist eine sehr weißt gute Frage. Nee, aber du kannst ja mal einen auf der Straße fragen in Wien. Ob ihr das ja, weiß. Hallo,
1: weiß ja, hallo. Genau. Geht
0: gerade einer vorbei? Wo ich weiß nicht, wo sitzt hoch. du eigentlich gerade?
1: Ich sitze hier im Hotel. Ah, du willst im Hotel dann. Und genau, habe mir ein kleines Eckchen gesucht. Und ich hoffe, dass dieser Ton, liebe Freunde, dass ihr auch alle gut hören könnt. Ja, weil wir haben jetzt hier am Wochenende für die nächsten beiden Wien-Krimis Buchbesprechungen. Ja. Und deshalb bin ich hierher gekommen. Das ist lustig, eine... Es ging jetzt so das letzte, die letzten eineinhalb Jahre immer alles über so Telekom, äh, Tele, Telefonkonferenzen, ja. Videokonferenzen. Und das war jetzt lustig. Wir hatten gestern Nachmittag den ganzen Tag das erste Mal saß man zu viert an einem Tisch mhm. äh, und hat wieder mal von Angesicht zu Angesicht hat jemanden gesehen, wie er seine Emotionen mitteilt. Das ist schon noch mal, also äh, äh, das ist anders, also, weißt du, das ist viel, viel intensiver. Du bist viel näher dran als über dieses Video da, 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 da vermittelt sich das nicht so gut, finde ich. Naja. Und das war gestern wirklich toll, dass wir, dass wir da jetzt Augen in Auge über diese Szenen über das Buch gesprochen haben. Ihr wart zu viert genau, also und
0: die, habt gelesen dann auch mal oder was nee, nee, genau nur, macht ihr? Nein, nein,
1: Nein, nicht das. gelesen.
0: Da wird nicht gelesen. Wir, wir haben nur.
1: erstmal, nein nein, 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 wir haben einfach jetzt gestern. Ich habe meinen Produzenten, die seine Dramaturgin und ähm, den Herstellungsleiter ähm, getroffen. Hm. Und wir haben einfach mal allgemein über die beiden neuen Bücher jetzt gesprochen. Über diese Fassungen, die jetzt vorliegen. Über, die, über den Plot ist,
0: und so weiter. Über den Plot. Genau,
1: über die Dramaturgie. Wie sind die Figuren eingebunden? Ähm, stimmt das auch emotional? Oder was wo hängt es? Wir haben uns da gestern einfach sehr viel, sehr lange unterhalten. Meine, es ist ja immer so, es kommt die erste Fassung eines Drehbuchs. Die ist ja von einem Autoren geschrieben und dann werden Anmerkungen gemacht, hier und hier, dann kommt die zweite, dann kommt die dritte, dann kommt die vierte. Und ich denke mal, so nach der fünften, sechsten Fassung, da äh, kann man drüber nachdenken, das wäre dann so eine Fassung, die man auch drehen kann. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja, und ich bin total dankbar, dass ich da mit einbezogen werde. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß und bin da sehr glücklich darüber. Und das ist nicht immer so, ich, ne? Das, das ist nicht nee, immer nee, so, nee, dass, nee, dass, die, dass die Schauspieler nee,
0: nee, mit einbezogen werden. Nee, dann, ne? nee. nee das in dem ist tatsächlich nicht
1: immer so. Ja, und ähm, das, die, die Sagen halt, es macht natürlich auch Sinn, ähm, dieses von dem Schauspieler dann auch zu hören, äh, wie er das sieht. ja. Ich sehe das ja noch mal anders, mit anderen Augen oder einem anderen Gefühl. Also die steckt da vielleicht auch sofort tiefer drin. Also auf jeden Fall macht sowas wahnsinnig viel Sinn. Genau. Und jetzt heute Nachmittag treffen wir uns nochmal. Ja. Und genau. Und morgen noch einmal kurz mit dem Autoren dann.
0: Was macht der Herstellungsleiter eigentlich, ja. den du gerade erwähnt hast, der auch mit dabei ist?
1: Der Herstellungsleiter ist sozusagen der ja nicht der Kapitän des Schiffes, weil das ist ja schon der Produzent, ähm, ist der erste Steuermann, würde ich sagen, der ist verantwortlich, das gesamte Team, der ist äh, dafür verantwortlich, dass alles reibungslos, reibungslos abläuft, der ist dafür, natürlich die Finanzen zu kontrollieren, das heißt also, das Drehbuch, wenn, wenn zum Beispiel ein Autor schreibt, ein großer ein großer, prunkvoller Festsaal mit tausenden von Gästen. Dann sagt er, ah, kurz mal stopp, das wird circa Kosten pro Drehtag um die 100.000. Also, fällt aus. <lacht> ja, äh, eben, deshalb ist es immer gut, wenn der gleich dabei ist, dann, dass man dann auch dramaturgisch eben, weil jetzt muss man ja anders denken, ja? jetzt muss ich also kleiner denken, ähm, will aber trotzdem etwas prunkvolles Erzählen mhm. und genau, deshalb ist es ganz gut, dass der dabei ist.
0: Okay. Musste er gestern schon mal irgendwo einschreiten? Hat er irgendwo gestern mhm. gesagt, Leute, das könnte kompliziert, das könnte ein bisschen teuer werden.
1: Mhm. Ähm. Ja, äh, da darf ich leider nicht drüber reden. Das ist. <lacht> Andreas, <lacht> das, das, das wir sind wird doch super unter, uns. Also, so unter Freunden. Äh, kann ja, äh, aber genau, äh, das hört ja keiner, von daher. <lacht> äh, also, äh, nee, es wird ganz toll werden, aber äh, kann, leider kann ich nicht sagen.
0: Okay, alles klar, wir wollen dich auch nicht ausringen hier und so weiter. Aber der Herstellungsleiter, klar, der hat die ganzen Locations und welche, was die Ausstattung betrifft, hat er alles unter sich und ja. hat, das, hat das im Blick. und Bei, so.
1: dem, bei dem laufen alle Fäden zusammen, ja. Ja, sage ich mal. Weil, weil schlussendlich ähm, muss er dann, also der Produzent, der ist ja jetzt äh, im Prinzip dann in der wenn wir, wenn wir drehen, nicht mehr so aktiv dabei, weil der dann schon die nächsten Projekte an Land zieht, sozusagen, oder verkauft. So, das heißt, er vertraut diesem Herstellungsleiter, dass das Budget, was für diesen Film veranschlagt wird, dass das eingehalten wird, ja. Das muss er natürlich immer im Blick haben. Das heißt auch eben, also Überstunden, ja. Ich meine, ich weiß nicht, in eine Überstunde für einen Film, pf, weiß nicht, die kostet wahrscheinlich auch so um die. 70.000 oder sowas, aber da dürfte mich nicht festnageln. Mit Zahlen bin ich ganz schlecht. Also ich bin auch äh, Mathematik, hatte ich immer eine 5.
0: Bei den München und übrigens, du hast den Skandal vorhin angesprochen, das war im Mai ja, so eine genau. Geschichte. 36 Beamte, lese ich gerade, äh, stehen, stehen unter Verdacht, Kokain konsumiert zu haben. Ähm, ja, Nein, echt gedacht,
1: 36 Beamte? Ja,
0: bereits 13 Reviere im Koks-Sumpf hieß es im... im ah. Mai. Also nur, nur davon, zu dem Drogenskandal der Polizei in München. 13 Dienststellen sind betroffen. Also von daher...
1: Und das Ziel, das fing ja mit dieser Dienststelle an, wenn ich das richtig weiß. Ähm, weißt du, die, 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 diese, diese, äh, das P1, diese, diese Diskothek, dieser Ach Club was? P1. Ja. Und da gibt es in Schwabing eine ein, ein Polizeirevier mit der Nummer XY, weiß ich nicht. Und da ging das wohl los. Also haben mir Freunde, die in München leben, erzählt. Also äh, abgedreht.
0: <lacht>
1: hey, und wisst ihr was, liebe Hörer? Was wisst ihr was? Das muss man jetzt mal ganz kurz sagen. Es könnte passieren dass Christian Thees und Andreas Günther sich demnächst tatsächlich live kennenlernen werden. Weißt du das schon, Christian?
0: Ich weiß es schon, genau. Und ich glaube, für den nächsten Podcast werden wir beide im gleichen Raum sein. Nein, das ja. wäre der Wahnsinn. Ja.
1: Das heißt, das heißt, liebe, Hörer, liebe, liebe Zuhörer, äh, äh, die nächste Folge, das ist ja dann schon die nächste, was? Das ist die nächste Wenn Folge. Wenn wir zusammen im Studio ja, auf sind. auf jeden
0: Fall, die nächste Folge dann. Ja. Folge. Yes, sehr gut, ich bin sehr neugierig. Super. So, das ist, ähm, das ist also Wien, du hast dann auch, das ist ja so ein entspannteres Wochenende auch, ne? als wenn man so dreht, irgendwie ja, so, so ein bisschen ja, Besprechung, das ist ein ganz dankbares Wochenende, da ist auch mal Zeit noch für den einen oder anderen Verlängerten, abends ab 18 Uhr so, wenn die Sonne scheint, ne?
1: Genau, das ist ganz schön Ich werde jetzt nämlich gleich noch einen lieben Freund treffen der auch zu Besuch in Wien ist aus Frankfurt und freue mich jetzt jetzt habe ich nämlich noch ein bisschen Zeit mit dem kurz einen Kaffee trinken zu gehen in so ein typisches schönes Wiener Kaffeehaus und trinkt einen Verlängerten oder einen Kaffee Melange oder einen Verlängerten oder einen Schwarzen einen Schwarzen einen Schwarzen was auch nicht zum Abschluss, mit
0: ja. mit so, zum Abschluss können wir noch ein bisschen Lernen von Brian Cranston machen. Ich, äh, oh ja, ich ja. Noch mal eine,
1: Lernen mit Brian... Auch eine wirklich das interessante könnte...
0: Geschichte von Brian Cranston, über den wir gesprochen haben, der große Star aus Breaking ja. Bad. Ähm, ich habe seine Biografie vor kurzem gelesen, Alive in Parts. Und, du ähm, bist ein
1: großer Fan von dem, ich ja? Ich
0: finde ihn wirklich ganz, ganz toll. Vor allem, nachdem ich diese mhm. Biografie gelesen habe. Er ist ein echter, auch, auch wirklich ein Mensch und einer, der mit beiden Beinen am Boden geblieben ist. Und ich habe ihn äh, ja im ja. Theater auch gesehen, am Broadway in New York. Und dort hat er diesen L.B. Johnson, den alten amerikanischen Präsidenten, gespielt. Dreieinhalb Stunden mhm. ähm, auf der Bühne. Eine absolute Powerrolle. Und in dem allerletzten Kapitel dieses, diese Autobiografie, da schreibt er nämlich im, über diese Theaterproduktion und er hat diese Rolle deshalb gemacht, weil er Walter White sterben lassen musste. Weißt du, er wurde immer nur noch identifiziert mit Walter White, diese Breaking Bad yeah. Überrolle natürlich. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah, und yeah, davon ja, klar, oh.
0: wollte er weg, mit was anderem yeah. mal wieder Schlagzeilen machen und deswegen yeah, yeah, yeah. war ihm wichtig, ein anderes Medium zu bedienen nicht Fernsehen, Mhm, oder Film, und dann kam kam seine Agentur und hat ihm gesagt, pass mal auf, hier ist eine Rolle für dich, die ist quasi Mhm. auf Augenhöhe mit Walter White, diese Rolle, Mhm. aber sie ist trotzdem anders. Es ist eher so König Lear. Weißt du, diese yeah. diese Dimension? Yeah. Das ist also yeah. Lyndon bands Johnson gewesen. All the way hieß, hieß das Stück. Und Brian Cranston schreibt Riesenrolle, Riesenrisiko auch. Über drei Stunden auf der Bühne. Dreieinhalb ja, Stunden. Ja, während dieser dreieinhalb Stunden war er nur 15 Minuten insgesamt nicht auf der Bühne. Ansonsten war er immer da. Und L.B. Johnson ist aber eine interessante Figur natürlich. So, so, so brilliant and cruel und restless and funny and visionary and angry hat er geschrieben. Und er hat sich das also mal ja. durchgelesen, dieses Skript. Und es gab eine Szene so gegen Ende des Skripts und die blieb haften bei ihm. Wo er sich mhm. gerade ins Bett bereit macht fürs Bett, äh, Johnson und, ähm, und er einfach auch beklagt. Und seine Frau ist auch, glaube ich, da und sagt irgendwie, ich habe dieses unglaubliche Bedürfnis, Menschen zu vereinen, aber meine eigenen Leute im Süden sind gegen mich, die im Norden sind auch gegen mich und die Negroes are against me and the press sure doesn't have any affection for me. Ja, also die Journalisten mögen ihn auch nicht besonders. Und dann mhm. sagt er den Satz, ich könnte morgen früh tot umfallen und es gäbe keine zehn Menschen, die eine Träne vergießen würden. Das hat L.B. Johnson gesagt. So unwohl fühlt er sich. Und das hat äh, Brian Cranston gepackt. Dieser Satz, diese Figuren, er konnte sich alles lebhaft ja, vorstellen, ja. wie er diesen Schmerz sozusagen auf der Bühne äh, kreiert, ähm, auch Grund auf der eigenen Geschichte, die er hatte und, und, und sein Vater und er konnte sich vorstellen, wie wir Tränen in den Augen bekommt und wie die Energie quasi auch Mitleid auf das Publikum übergeht und, und, und er spürte, I felt them crying too und deswegen hat er gesagt, diese Rolle will ich machen. Ja, so. Er wusste, ja, dass er es ja, ja. machen wollte, aber er wollte natürlich erstmal den Regisseur und auch den 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 Autoren, den Playwright treffen, um sicherzustellen, mhm. das war ihm ganz wichtig, dass die ihn auch wollen und dass sie auch zusammenpassen. Bill Rausch war der der, ja. der Regisseur, Robert Schenken war der Playwright und die sind dann zu ihm nach Hause gekommen in Kalifornien dort, und die Agentur von ihm, die hat dann immer gesagt, it's not an audition. ja, Es ist kein Casting, wenn die beiden sind gekommen. <lacht> it's not an audition. Und Brian Kratz sagt dazu, But in truth, every meeting is an audition. It's an audition. <lacht> Weil, er sagt Quatsch. Yeah. Jedes Treffen ist, ist in gewisser yeah. Weise ein Casting. Und äh, er ist sicher, dass die beiden anderen auch sehen wollen, ob er sozusagen genau. in der Lage ist, diese Rolle zu spielen. Und, äh, Brian Cranston wiederum wollte natürlich auch wissen, ist das ein Regisseur, mit dem ich auch gerne zusammenarbeiten mag? Einer, der es etwas locker sieht, der auch bereit ist, Szenen zu entwickeln, der nicht alles schon in Stein gemeißelt hat und sowas. Denn mit sowas, mit so einem Art sehr dominanten Regisseur arbeitet er nicht gut zusammen. Die beiden kamen also zum Abendessen, dann ähm, haben sie ein bisschen gequatscht und was weiß ich. Und dann hat Brian Cranston vorgeschlagen, dass sie doch ein paar Passagen einfach mal lesen. Und die beiden waren natürlich Mhm. total begeistert, denn es war ja kein Casting. Und es wäre sehr merkwürdig gewesen, wenn sie ihn dann gebeten hätten, doch mal die ein oder andere Passage zu lesen. Deswegen waren die also sehr, sehr happy. Denn Brian Cranston wusste ganz genau, was in deren Köpfen vorgeht. Die wollen auch wissen, na, packt der Typ das oder nicht? Dann hat also äh, Robert äh, äh, Regisseur, glaube ich, hat dann eine Szene auf jeden Fall ausgesucht. Ähm, Brian Cranston hat dann gelesen ja. und so weiter. Sie mochten das auch, auch sehr. Und da hatte er das Gefühl, okay, das ist, ein, das ist ein Team, wir funktionieren zusammen. So, dann war klar, bevor sie an den Broadway gehen, nach New York, die große Bühne, würden sie ja. erstmal vier Wochen in Boston spielen. Man nennt das ein Tryout. out man probierte erstmal aus, man ändert auch noch was am Text, dann, bevor man dann am Broadway sozusagen eröffnet. Opening Night on Broadway. Das ist so ein Tryout. Der ist gerne mal so vier Wochen. In Boston. Die kriegen das schon mal als erstes zu sehen. So, und Brian Cranston stürzte sich also rein in die Recherche und hörte sich irgendwelche Tonaufnahmen an, die LBJ-Tapes. Er hat die Memoiren gelesen. Er ist in die LBJ Library gegangen, die ist in Austin, Texas. Jeder alte Präsident der USA bekommt seine eigene Library, wo quasi seine ganze Amtszeit dokumentiert wird, mit tausenden Büchern und es ist eine große Bibliothek und natürlich aber auch irgendwelche Schaukästen, die wichtige Etappen darstellen und so. Also ganz interessant, jeder Präsident bekommt seine eigene Library, in der Regel da, wo er zu Hause ist, wo er wohnt. In dem Fall war das also Austin, Texas. So, und er hat sich unglaublich reingestürzt in diese ganze Recherche. Hm. Dann kam er in Cambridge an, also ein Stadtteil von Boston. Und äh, sie setzten sich dann alle an diesen Tisch, m- m- mal lesen und so weiter. Und die Menge war natürlich ungeheuer. Er sagte mal: and it was me, 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 him. Me, 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 her. Also ich, ich ich, 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 ich. Dann mal wieder äh, jemand anders. Also er hat ja die Powerrolle dort. Und äh, äh, dann dachte er nur plötzlich irgendwie, Oh my God! Natürlich hatte er das Stück schon einige Male vorher gelesen, aber er hat so, so die ganze Zeit nach dem tieferen Sinn, nach den Zusammenhängen, wie er die Figur greifen kann, geschaut. Das war so seine Hauptarbeit bis dahin gewesen. Und als sie mit dem Lesen fertig waren, da haben sie den Schedule bekommen, den Zeitplan. Und da hieß es einfach, in vier Wochen haben wir Premiere. Vier Wochen, bevor zum ersten Mal jemand dieses Stück tatsächlich sieht. Ähm, es sind aber eigentlich nur drei Wochen. Die vierte Woche ist vor allem mit lauter Technikkrams krams irgendwie zugemüllt und Kostüm und Licht und Make-up und Sound und so weiter. Es waren im Prinzip drei Wochen. Und er sagte nur, holy shit, was hatte ich getan? Oder besser gesagt, was hatte ich nicht getan? Denn er dachte, er könne jetzt zu der Lesung kommen in Boston und, und seinen Charakter, seine Figur so komplett durchleuchtet haben und bereit haben, dann wäre er gut vorbereitet. Aber er hat sich so verloren in dieser freudigen Recherche, dass er eines nämlich komplett vergessen hatte, Text zu lernen. Und er sagte, es war so, als planst du ein großes Fest, wochenlang, monatelang. Und ein paar Stunden vorher, bevor es losgeht, merkst du, du hast vergessen einzukaufen. Und dann wurde er sowas von panisch. Ähm, Er lernt normalerweise seinen Text auch alleine, aber er wusste, jetzt brauche ich Hilfe, hat einen alten Freund. Bill Timoney heißt der, kontaktiert hat, gesagt... Du musst mir helfen. Der hat ihm dann geholfen, einfach ähm, als Sparringpartner diese ganzen Zeilen, diese ganzen Texte auswendig zu lernen. Auch interessant, wie er sein Skript macht. Er schreibt immer Notizen an den rechten Rand. Er hat immer einen rechten Rand neben seinem Skript. Und für jeden Satz, den er auswendig lernen muss, schreibt er nur ein Verb an den rechten Rand. Und anhand dieser einzelnen Verben kann er sich dann immer, vielleicht auch mal für dich eine Idee, wenn du mal richtig viel Text hast, anhand dieser einzelnen Verben versucht er dann, diesen kompletten Text auf der linken dann irgendwie zusammenzubekommen. Das hat er sich abgeguckt von Jane Kaczmarek. Ähm, ich habe gar nicht geguckt, wer das ist. Kennst du Jane Catsmerick? Ist auch eine Schauspielerin auf jeden Fall. Ja, kenn ich. Oh, ja, okay, von, kennt ich Sie. Von, Schauspielerin. von der hat er ja, sich ja. das auf jeden Fall abgeguckt und ja. äh, naja. und das hat er dann gemacht, aber seine Rolle war dermaßen groß und die Zeit so knapp, dass er einfach nur dachte, too many verbs. Und vor allem, er sagt, do the work. Es gibt keine Abkürzung. Er kann sich auch nicht irgendwie irgendwie vorbeischummeln oder irgendwie es, es vereinfachen. Nein. Und er sagt, ihm wurde quasi schwindelig vor so vielen Worten. Und innerhalb der ersten Woche hat er Zweifel, ob er das tatsächlich schafft. My mind was heavy. My chest was heavy. Even my legs felt heavy. Und er, er dachte, ich, ich werde wahnsinnig. Ich kriege gleich in meinem Hirn, in all den Drähten, die in meinem Hirn da verlaufen, kriege ich gleich einen Kurzschluss. Und dann hat er seine Frau angerufen und sagte zu ihr nur, I don't know if I can do this. Und sie natürlich irgendwie, sure you can. Und er, I need more time. So. Und dann, dann ist er erstmal auf auf, auf gesundes Essen umgestiegen, dann hat er gedacht, okay, ich muss meinen Körper so fit machen, dass ich dieser Belastung standhalten kann, hat damit angefangen, nur irgendwelche Haferflocken zu essen und Gemüse und Fisch mit ein bisschen Zitrone drauf, keinen Zucker, keine Kohlenhydrate, hat haufenweise Wasser in sich reingeschüttet, hat sieben Tage in der Woche gearbeitet, jede Minute des Tages im Prinzip, dann Anfang der zweiten Woche war er so verzweifelt, dass er den Regisseur und auch den Schreiber um ein kleines Treffen gebeten hat. Die sind dann aber aber aus dem Theater rausgegangen, in den Park gegenüber, damit sozusagen der Arbeitsplatz selber nicht irgendwie damit verwoben wird. Und sagte dann zu ihm nur, I'm drowning. Ich ertrinke. I'm dying here. Und die nur, wovon redest du? You're in great shape. Und, und er nur irgendwie, I don't feel that way. I don't have enough time to be ready. Und sie, no, 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 you're on track. Keep going. So, er ist schlafen gegangen. Das Skript natürlich immer auf, auf, auf seiner Brust noch. Während er geschlafen hat, genauso ist er morgens aufgewacht. Er hat wirklich nur an Montags, hat er mal eine Fahrradtour gemacht mit seinem Kumpel Bill und Sonntagabends haben sie Breaking Bad geguckt im Fernsehen. Das waren die einzigen Minuten beziehungsweise Stunden Freizeit. Ach,
1: der hat seine eigene Serie ja,
0: ja, am Sonntagabend. Das war sozusagen Abgefragt. die einzige Freizeit, die er sich gegönnt hat, um kurz mal ein bisschen abzuschalten. Ja. Und die anderen Schauspieler natürlich, die kamen dann am nächsten Tag oder nach dem Wochenende haben gesagt, irgendwie, ey, wir waren da Abendessen und den Tagesausflug gemacht und so weiter. Hey, Hast du diesen neuen Film schon gesehen? Und er sagt, er wurde richtig neidisch. Er hat sie richtig beneidet, um ihre Freiheit. For a minute. Naja, er,
1: weil er zu spät gelernt hat. Total.
0: For, ja, for, for a minute, sagt er. Eine Minute lang hat er sie beneidet, and then ja, I, went back, I went back to work. Genau. <lacht> ja. Und der Regisseur sagte zu ihm immer nur irgendwie, trust the process. Vertraue in den Prozess. Es ist ganz erstaunlich, was das Gehirn leisten kann. Ohne Witz. Du öffnest das Gehirn, füllst es mit Worten, machst es wieder zu und gibst ihm Ruhe. Du musst ruhen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ruhe brauchst du. Am nächsten Tag kannst du sozusagen diesen Sack, den du gefüllt hast, weiter, weiter ausdehnen und noch ein paar neue Wörter reinquatschen. Genauso funktioniert's. Und Brian Cranston, nur so weiter, easy for him to say. He wasn't going to be on stage, forgetting lines. Also diese Panik hat ihn begleitet, auf der Bühne zu stehen und nicht zu zu wissen, wie es weitergeht. So. Ende der zweiten Woche hatte er das Gefühl, er dreht komplett durch. Zum ersten Mal hatte er diesen klassischen Traum geträumt, den viele Theaterschauspieler auch kennen. Selbst ich als amateur habe diesen Traum regelmäßig. Du stehst auf der Bühne und dir fällt kein einziges Wort ein. Diesen Traum, das ist der Klassiker, den hat er zum ersten Mal in seinem Leben gehabt. Und jetzt wird es aber ganz heftig, Andreas. Dann hat er mit dem Gedanken gespielt, what if I got hurt? Was, wenn ich eine Verletzung bekomme? Wenn ich mich so schlimm verletze, dass ich das Stück nicht machen kann? Dann wäre es ja gar nicht mein Fehler dann kann man mir nicht die Schuld geben, wenn das Stück irgendwie verschoben werden muss oder aber auch gecancelt werden muss. Und er hat sich vorgestellt, so eine Tonya-Harding-Situation. Weißt du, wo die eine Eiskunstläuferin, der anderen mit einer Eisenschiene äh, äh, da das mhm. Schienbein hat zertrümmern ja, ja. lassen, um ihre Konkurrentin auszuschalten? An sowas mhm. hat er da gedacht. Könnte er jemanden bezahlen, der ihm die Kniescheibe zertrümmert mit einem Baseballschläger? Sodass er quasi nicht mehr vertraglich verpflichtet ist. Also vor allem sollte es keine dauerhafte Verletzung natürlich sein, sondern einfach nur gerade so, dass dass er vielleicht so ein, zwei Wochen außer Gefecht mm. ist. Keiner würde ihm einen Vorwurf machen, Ja, wenn er dann plötzlich sich zurückziehen muss aus dieser Rolle. Hey, er hat eine kaputte Kniescheibe. So, und dann mm. sagt aber sein Kumpel Bill zu ihm, here's the bottom line. Pass mal auf, unterm Strich sieht es so aus. Wenn die ersten Previews, die erste Nacht mit Publikum stattfindet, der erste Abend mit Publikum stattfindet, dann wirst du auf dieser Bühne sein. Du wirst auf dieser Bühne auftreten. Punkt. Hab Vertrauen, dass es klappt. Don't stop working. Und das hat er dann gemacht. Ihm blieb ja nichts anderes übrig. Immer begleitet von dieser Panik. Und dann kam Opening Night, wie es heißt. Und dieses Stück beginnt damit, dass die ganzen Schauspieler auf der Bühne sitzen, auf Stühlen. Nur ganz in der Mitte ist ein leerer Stuhl. Natürlich seiner. Dann gehen die Lichter aus. Alles dunkel. That was my cue. Downstage center. That empty seat at center stage. That was my seat. Und dann der schöne Satz. Zwei Wochen vorher noch wirkte dieser Sitz für mich wie der elektrische Stuhl. <lacht> yeah. now, aber jetzt, am ersten Abend, sah er aus wie ein Thron. It looked like a throne. Und dann ging das Licht aus, er bekam dieses Lächeln, er ist auf die Bühne gegangen und hat kapiert, dass alles dazugehört. The doubt, der Zweifel, the work, the pain. Und er ist auf die Bühne gegangen und er sagt, diese vier Wochen... Das war die Vorbereitung für diesen einen Moment. It was so I could live this moment. Und dann die letzten Sätze, auf Englisch nochmal. I took three deep breaths. I shook those breaths into my body. And then I relaxed. I let it go. And I went to take my place. Das ist der letzte Satz dieser Biografie. Und wenn man das so liest, Alter, ich habe mit ihm mitgelitten. Weil, nehmen wir mal an, du müsstest 150 Seiten in vier Wochen lernen. 150 Seiten Text. Das, du, du, das kann man eigentlich nicht schaffen. Er hat es irgendwie geschafft. Aber er hat vier Wochen lang Höllenqualen durchlitten. Und allein die Tatsache, dass er zu spät angefangen hat, zu lernen, ist doch einfach ja. ein Faszinosum, oder? Dass jemandem wie Brian Cranston das passieren kann. Also das,
1: ist ja, das passiert eigentlich leider immer. Das ist ja das Verrückte. Das ist genau das, was jedem Schauspieler passiert. Nämlich, weil man ja immer... An, der, an dem Stoff arbeitet, an der Geschichte, an der Figur. Und man so, wie, wie ich ja auch mal gesagt habe, der Text geht automatisch. Natürlich haben, haben wir hier nicht so viel Text, ja, aber äh, natürlich, wenn ich aber zwei Seiten alleine habe, das muss ich auch lernen, das geht nicht von selber. Das musst du einfach lernen, aber das vergisst man natürlich dann immer wieder. Also, ja, Wahnsinn, Brian Cranston, also... Geiler Typ auf jeden Fall.
0: Und ich finde es auch so toll, dass er das auch so offen erzählt und so offen schreibt, dass er da auch wirklich eigentlich irgendwo abgelust hat zwischendurch. Ähm, Ich meine, klar, wie gesagt, wir reden von einem Theaterstück, das dreieinhalb Stunden geht. Und er ist drei Stunden, 15 Minuten davon auf der Bühne. Das ist unglaublich. Es ist
1: unglaublich. Natürlich. Du, ich, aber das, so weiß das weiß man doch vorher. Das ja, weiß man doch vorher, dass man, aber, dass man ja, da unglaublich
0: aber, viel Text da, zu lernen hat. Also ein Wahnsinn. Ja, das das sieht gemacht.
1: man nicht. Das sieht man alles nicht. Das ist ja das Verrückte. Du, du, du denkst, du denkst erst mal nur, ich, so wie Charlie jetzt doch auch, er musste diesen Bukov gehen lassen, weil sonst wäre er sein Leben lang Bukov gewesen. Genauso wie äh, äh, Brian Cranston, dieser White. Ja? Ja. Ja. Du musst diese Rolle loslassen, weil sonst kommst du da aus der Nummer nicht mehr raus. Äh, und dann musst du was anderes machen. Und Charlie spielt ja auch wahnsinnig viel Theater. Und ich ja. bewundere das ja. Ich bin überhaupt kein Theatermensch. Überhaupt nicht. Ich habe keine Ausbildung nur. Also Bühne ist für mich absolut, äh, glaube ich, tatsächlich auch so dieses, oh, dieser elektrische Stuhl, ja, sage ich mal. Ähm, Aber deshalb, du weißt,
0: das ist mein das Ziel, ist, Andreas. Während unser Podcast läuft, werden wir dich in einem Theaterstück erleben, hoffentlich. No, und werden wir dich no. unterbekommen. Und wir werden dich, in diesem oh, Brian-Cranston-artigen no. Prozess werden wir dich begleiten. Das muss ja nicht gleich eine fette Hauptrolle sein. Aber
1: <lacht> ja, ich, wir ich sehen. möchte,
0: dass du deine Agentin ja, sagst, sie soll sagen, sich oh, bitte nach Gott. einer Theaterrolle umschauen. Denn wir und all unsere Zuschauer, Zuhörer meine ich, ähm, <lacht> dieses Podcasts wollen dich bei diesem Prozess begleiten. Mit dir deine erste ja, Theaterrolle schön, durchleben. Ne?
1: Ähm, Ihr begleitet mich ja eh schon bei allen Rollen, von daher werdet ihr jetzt, wenn ich dann den Wien-Krimi vorbereite, da werdet ihr so ähnliches erleben, Ähm, nein, aber äh, nee, alles gut, Äh, wir werden sehen, was passiert, auf jeden Fall, ähm, jetzt muss ich nämlich los.
0: Ja, ich weiß, dass du (lacht) los musst und und nächste Woche, äh, beziehungsweise in 14 Tagen sehen wir uns tatsächlich zum ersten Mal selbst, wir werden im gleichen Raum auch sein, du bringst bitte ein, ein Skript mit. Vom Wien-Krimi und dann werden wir einfach zusammen einfach mal ja, ein bisschen, wir, wir, bisschen wir, wir lesen. Wir
1: werden mal eine Szene spielen. Ja, yeah. so, ja. nämlich der Christian sagt ja immer äh, Theater und äh, es hat ja auch schon viel gespielt. Ich, das machen wir. Wir werden schön eine Szene nächstes Mal spielen. Wir zwei. Ja. Herrlich. Wie ist dein Englisch ich eigentlich?
0: Mich. Wie ist dein Englisch eigentlich? Relativ akzentfrei?
1: Ganz okay. Ja, ja. Ich habe schon einen leichten Akzent. Also ich habe ja in, in den USA gelebt vier Monate, fünf Monate, ja. sechs Monate glaube ich. Dann
0: weiß ich, wo du deine erste Theaterrolle spielen wirst am Broadway. Nein. In meiner englischen Theatergruppe.
1: Ah, verstehe. An meiner alten Uni. Das ist eine Theatergruppe, echt?
0: Ja, da wirst du, da wirst du deine erste Rolle spielen auf Englisch, halt ja. es ist eine eine englische Theatergruppe. Okay. Und dann werden wir ein paar Leute einladen. Nationaltheater Mannheim, Deutsches Theater Berlin, ja. verstehst du? Yeah. Schaut euch bitte den Andreas ja. Günther an und dann Genau. Okay, Andreas, ich freue mich auf in 14 Tagen.
1: Ich freue mich auch riesig, Christian. <lacht> Unser erstes offizielles Live-Date.
0: <lacht> Und sag's den Wienern. Super. Und sag's den Wienern.
1: Ja, ja, ich sag's den Wienern. Du willst der nur Andreas spielen. Der Andreas will Wiener? spielen. Der Andreas, der will nur spielen.
0: Spülen, der will nur Keine Angst, der will nur spielen. Darfst du gleich in die Küche vom Adlon. <lacht> ja, ja, ne, was ist das große Hotel in Wien? Das ähm, das ähm, äh, gab's doch da die Fernsehserie. Das Groß Ferdinand. Das Grand Ferdinand. Aber was war die Fernsehserie, die es gab vor einiger Zeit? Das Sacher. Das, das Sacher, das genau. Das ja, Sacher, dann darfst du den Sacher spülen.
1: Ja, das, das, ja ich das... Ich weiß gar nicht, ob das Sacher noch auf hat. Kein die hatten ja so durch Corona so massive Probleme, habe ich Wirklich? mal gelesen. Ja, ich müsste mal rübergehen eigentlich.
0: Und das Sacher hat aber noch auf. Ich sehe es gerade auf der Webseite. Also die sind, die sind ah, im Laufen. Ah, super. Ja, ja, das wäre auch ein Ding. Das, ja, die haben, das die hättest haben, du aber auch Ja, gelesen. ja, na,
1: was heißt ein Ding? Hallo, der hat, glaube ich, 150 Leute entlassen. Okay. Also das ist, der war richtig unten. Muss man schauen, 100 oder 150 Leute musste er entlassen während der Corona-Krise. Ja, das ist... Muss in, man
0: nachlesen. Das ist in der Tat viel. Ich gebe mal ein, ja. zwei Nächte, ein Erwachsener, gebe ich gerade mal ein, was das kostet. Äh, bis, das du eine. Bisher noch 0, 0, 0, ja, das ist schon <lacht> 670 Euro. Okay, nee, danke, kann ich nicht. Wir, so, wir sehen da uns musst, in zwei Wochen. Jetzt, jetzt, pass auf,
1: nein, pass auf jetzt, da, wie der Wiener sagt: Da musst eine fahren ins Gesport, verstehst du mich? Was? Eine vorne musst du. Da musst eine vorn ins Gesport, mein Freund.
0: Du musst dich einheiraten das heißt, in der Sache, damit du ein, da umsonst wohnst.
1: Eine vorn ins Gesport, das heißt, du musst reinfahren in dein Gespartes. Ach,
0: ins Gesportes, ich verstehe. Ich
1: ins Gesportes, ich verstehe so. Servus, Pfirti und
0: papa. Bis in 14 Tagen.
1: So we're das. Bis dann.
0: Ein Podcast von SWR3.